0: As tradições religiosas têm como finalidade o amor, a dignidade humana e a paz. Contraditoriamente, a história da humanidade é marcada por inúmeros conflitos sustentados em nome de religiões. Seguir uma doutrina faz com que muitos sejam alvos de desrespeito, humilhação e violência. Não respeitar o direito à livre escolha de religião e culto é ferir o direito mais elementar de cada indivíduo o direito de se expressar. Olá, eu sou Patrícia Alves, pedagoga mulher negra ativista e começa agora o Educando para a Diversidade. Um programa que conta com o apoio do convênio entre a Unesp e o Santander. Hoje nós vamos falar de intolerância religiosa. Refletir sobre suas origens em nosso país e também conhecer a legislação existente. Conferir algumas ações da Unesp para promover o respeito com todos os créditos. E para nos ajudar nesse diálogo, nós recebemos o professor Ivan Esperança Rocha. Ele é do campus da Unesp de Assis, é doutor em História Social. Recebemos também a professora Sebastiana de Fátima Gomes, que é mestre em Docência para Educação Básica, pela Unesp de Bauru. Olá, professores. Sejam bem-vindos
1: ao nosso diálogo. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui com você.
2: Obrigado pela, pelo convite. É uma satisfação podermos aproveitar o sinal da TV Unesp né, para discutirmos um tema tão importante para o Brasil em todos os momentos, mas particularmente no momento que estamos vivendo.
0: E é justamente para isso que o Educando para a Diversidade recebe as pessoas para esse diálogo aqui, né? E quando se pensa em religião no Brasil, logo a gente lembra das muitas crenças existentes por aqui, as dos portugueses, dos indígenas, dos africanos e outros povos que chegaram nas terras brasileiras. Mas será que esse caldeirão de credos faz com que as pessoas respeitem ou aprendam a respeitar as culturas, as religiões alheias. Essa percepção que nós temos de que, ou algumas pessoas têm, né? De que nós convivemos pacificamente nesse caldeirão de credos, ela, ela é verdadeira? Ou a gente pode associá-la àquela é, falsa percepção do mito da democracia racial ou como diria Mito Santos, né, da fábula da democracia racial, né, que ela pode trazer para a gente a questão da perversidade e criar cenários tão complicados da gente atuar, não é
2: violentos, né? É, os noticiários desmentem muito dessas dessas fábulas, né, desses mitos e por mais que estejamos vivendo no século 21 a televisão, a rádio, os jornais e os meios de comunicação nos trazem notícias bastante alarmantes né, do ponto de vista é, religioso. É, na verdade, vivemos uma sociedade plural, né, com os mercados, com cada vez mais produtos a serem escolhidos e também no mercado simbólico. Né, vivemos, no, entre aspas, num grande supermercado em que é preciso conviver com as, as várias opções que estão ali, né? indo a uma prateleira e deixando que outros vão a outras prateleiras, né? nesse sentido de viver na sociedade plural, que tem a sua, as suas características culturais, sociais, educacionais e também religiosas. Né? Aquele mundo a que nós estávamos acostumados né? no período colonial e imperial, ele ruiu, ele caiu por terra... Com a convivência, com a chegada e com o início da convivência Com outras propostas né, religiosas, com outras formas de pensar o religioso Com outras formas de pensar o rito religioso, de participar dele E tudo isso nos coloca, logicamente, diante de uma situação nova né, Diante dessa pluralidade Querer viver no mundo próprio de um indivíduo é se isolar E isso absolutamente cria a possibilidade de um diálogo necessário no cotidiano.
0: Então, embora a percepção né, de uma convivência pacífica seja uma falsa percepção, há o trabalho que se faz né, para a gente alcançar, não a tolerância, mas sim o respeito. E será que criticar uma religião é a mesma coisa de não respeitá-la? Vamos conferir.
3: O direito de criticar aspectos e dogmas das religiões é lícito e garantido pela liberdade de expressão. Já a intolerância fere a dignidade com violência, perseguição, discriminação e ódio. Intolerância religiosa configura-se como crime inafiançável e imprescritível.
0: Professores, é, então existe mesmo, a gente pode perceber, pode entender, que é, a opinião é uma coisa distinta da questão da intolerância. A intolerância, ela é um crime... Né, que pressupõe ações né, que você é, impõe a outra pessoa quando você, no caso da intolerância religiosa, discrimina, né, de alguma forma traz uma questão violenta, a manifestação religiosa de uma outra pessoa. Não é isso? Ela tem, são questões diferentes, não é apenas uma opinião que se expressa sobre a outra.
2: É, eu posso não Sim. gostar de uma pessoa que eu não posso querer eliminá-la. Né? Eu acho que este processo de eliminar o diferente, impondo é, a si próprio, impondo uma forma de pensar, uma, uma forma de imaginar o um mundo, de viver no mundo, ele, ele é, no mínimo, anticonstitucional para quem vive numa república como a República Brasileira e tantas outras ao redor do mundo.
1: Eu me lembro uma frase que eu vi uma vez, né? Gostar é opção, respeitar é obrigação, hum. né? Isso é bem é bem vindo quando nós falamos em termos de religião, porque quê? É, já em casa são valores que devem ser ensinados, né? Você contrapor a opinião com o outro, a criança deve aprender desde desde pequena e quando vem para a escola, depois cai na sociedade, isso tem que ser ampliado e a gente percebe que tudo isso não está sendo feito, então era uma educação para a convivência para a gente conseguir ter um mundo de paz, né? Se não se dia não permite esse diálogo, não permito que o outro se expresse e veja a beleza que tem na, na diferença, na diversidade do outro, eu não consigo entender o que é respeitar. Você
0: acha que esse é, essa, a questão da intolerância ela está ali é, colocada? Lá no, no, no que a gente pode voltar à época do descobrimento e repensar como foi a questão da intolerância com os indígenas, com os, é, os africanos, a partir das suas visões de mundo, da sua forma de ver o sagrado no mundo das suas culturas e a tentativa de, de, de dominação, e como isso foi é, imposto pelo colonizador, não é e como isso a, começa a ser construído a partir de então como negação de outras culturas que não a do colonizador, como vocês pensam isso? Se a intolerância ela tem ali mesmo o seu nascedouro e como é que isso Continua, como é que, a manutenção dessa, dessa intolerância? Né?
2: Nós temos na, na história uma, dois movimentos. Né? Um movimento de centralização e de descentralização. É, com o, o Constantino e Teodósio, no século IV, depois V, é, toda aquela abertura que o cristianismo teve, né? ele se fechou numa religião de Estado que passa a ser o catolicismo no mundo, no mundo ocidental, a partir da decisão de que a Igreja se torna uma religião oficial, uma religião de Estado, e todas as outras são eliminadas. Foi apenas depois, com o movimento protestante, com Lutero, que esta coisa começa a mudar, e foi depois quando essa movimentação ela se dá também no processo colonizador em que a, a, o cristianismo, os reis católicos, são visitados por outros grupos, não é? quer sejam ingleses, holandeses, que por aqui chegam, não é? que vão trazendo a necessidade de você conviver inicialmente com um determinado grupo que vai se ampliar à medida que, a partir do século XVI, começa a, a, a escravização né, no Brasil com um com, com a maior população africana que irá chegar ao Brasil fora da África, não é? Trazendo os seus valores, não é? E após isso vão chegando por conta da imigração, vão chegando ali, os judeus vão chegando outras etnias com as suas crenças, não é? Também do extremo oriente, que vai criando vamos chamar esse caldeirão religioso que vai exigindo uma nova forma de refletir, uma nova forma de de, de reflexionar. Então, por trás de toda essa
1: intolerância, é lógico, o processo colonizador está na raiz, mas não podemos dizer que começou aqui, porque essa intolerância ela veio já com veio migrada da Europa, mas uh, em relação aos grupos africanos e indígenas foi muito interessante para facilitar a dominação, né? Não se domina sem desconstruir o outro, né? Então é preciso eu sobrepor sobre o outro, né, fazer perder a identidade, e a religião é um traço importante da identidade, um traço Sim, cultural muito importante, é. É, é, junto com os navios negreiros, não vieram só escravos para trabalhar, Vieram pessoas que trouxeram a sua cultura, a sua religiosidade, e que foi negada aqui, né? que de uma forma muito inteligente conseguiu se se manter, conseguiu subverter. O sincretismo o é isso, não é? Sim, com certeza. Que é,
0: na realidade, um, uma forma de resistir, né? uma estratégia de resistência quando você utiliza símbolos daquela cultura, que é o que na realidade é o catolicismo no momento, né? que permite com que você crie uma estratégia de
1: sobreviver a isso que você está falando, né? Certamente. Mas, assim, enquanto professora de geografia, estudamos a paisagem, enquanto categoria principal. Mas se você analisa a paisagem das cidades, pequenas ou grandes, é sempre visível a presença de uma matriz no centro da cidade, né? Uhum. E você não percebe os templos de culto afro-brasileiro. Então, é uma... uma, é uma evidência dessa exclusão, dessa falta de uma convivência pacífica, porque nos lugares que a gente percebe os cultos afro-brasileiros, eles estão nas periferias, em cantos isolados, que não são evidenciados exatamente por conta dessa, dessa desse preconceito, dessa, dessa falta de respeito. Sim.
0: E muito se ouvem falar que no Brasil o Estado é laico. Você sabe o que isso significa na prática? Vamos ver.
3: Até o início da década de 1890, o Brasil tinha o catolicismo como a religião oficial. A Constituição de 1891 separou a Igreja do Estado e desde então o Brasil passou a ser um país laico, ou seja, que não tem religião oficial. Isso significa que o Estado deve possuir posição neutra no campo religioso e se manter imparcial em face aos muitos credos existentes no país.
0: Nós temos assim uma intercessão forte, né, assim hoje muito evidente dessa relação religião e política, não é? é como é como fica isso no nosso <risos> Estado laico, não é? A gente sabe que governo é uma coisa e Estado é outra, mas o governo, né, está à frente ali de uma representação do Estado, não é verdade?
1: É, na verdade o laico é na verdade uma fábula também, né? No Brasil é uma grande fábula. Porque o que a gente vê é a perversidade da representação de grupos hegemônicos, né, de religiões hegemônicas, é, que ocupam o poder né, em detrimento dos grupos que são acêntricos. Então não existe na prática essa, essa, um, o Estado laico em benefício de todos os brasileiros. É. E na medida, volto novamente, na medida que é um processo histórico, essa, essa essa mentalidade de pertencimento a uma religião que fala muito alto, quando no momento eleitoral o candidato se identifica com determinada religião, ele tem um poder muito forte de arrastar milhares de eleitores, que é a plataforma política dele. Então veja como a religião tem um peso forte na política e... Esses é, candidatos que se colocam como representantes de, de, de algumas vertentes religiosas têm por finalidade é, colocar a chão de mais religiões. Né? É, talvez até extinguir algumas, alguns benefícios que foram alcançados ao longo da história do Brasil. É comprometedor. né? Não, a acho a que nossa... todos vão
2: à política... Com, todo o seu, com toda a sua bagagem, também com a sua bagagem religiosa. Não é? Agora, o Tribunal Eleitoral, ele regula não é? um pouco esta, este, este balde simbólico que se leva para a política. No momento de, de um pleito, não é? a, 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 os cidadãos precisam ter o direito de Elegerem com a sua própria capacidade de percepção, de avaliação individual, sem, né, sem é, opressões externas, aquele que ele acha que é um candidato que possa corresponder aos seus anseios de projeto de país, projeto econômico, social, político e se quiser também religioso. Né? Então a grande questão é... Você, logicamente, não vai deixar em casa a tua religião para participar do Senado, de uma Câmara, ou mesmo de uma Câmara Municipal. Não é? A única coisa é que você está ali exercendo um cargo público, uma situação pública, em que não estão sendo defendidos indivíduos, mas sendo, sendo defendida uma nação, uma população, Sim. que não pode ser tratada de forma diferenciada. Todos precisam ter a liberdade de decidirem por si próprios, não é? porque senão a gente continua com, com um sistema anterior de, de dominação, em vez de uma dominação portuguesa, uma dominação interna de grupos que, por questões religiosas ou econômicas, se impõem a uma população... Né? com o famoso jogo do sapato, um pé agora, um pé depois. Não é? Então acho que essa é a questão. Não é o fato de um país laico dizer assim, nós vamos jogar fora a religião. Não, é que você precisa pensar republicanamente, você precisa pensar a res pública, você pensar o público, e não a individualidade de um grupo, de um grupelho, de uma religião, de uma determinada é, é, situação que elimina é, o outro, elimina a possibilidade de participação.
0: Professores, nós já comentamos né, aqui hoje que é, existem é, resquícios das violências né, do, da intolerância com as tradições, com as cosmovisões de africanos e indígenas aqui. É, nós podemos citar terreiros invadidos, né, espaços é, de, de, de aldeias não respeitados. É, não tem né, um tratamento de, de saneamento decente para esses espaços, quais, outros, é, quais outras violências a gente pode identificar como resquícios dessa resistência de outras visões de
2: mundo, de outras maneiras de ver o sagrado na vida? Eu acredito que nós temos aí um confronto de duas questões interessantes o confronto entre a a letra e a oralidade, né? O mundo ocidental, as religiões, digamos assim, tradicionais, cristianismo, protestantismos, são profundamente marcadas por um texto, por uma Bíblia, digamos assim, né? Enquanto que, é, particularmente no mundo indígena, no mundo africano, nós temos muito mais a oralidade, a ritualidade, né? que eh, não se debruça e não se depende de uma regra eh, fundamental, de uma Bíblia, digamos assim. Não é? Então, eh, essa é uma dificuldade de você entender uma religiosidade com uma outra, uma outra vertente, com uma outra forma de, eh, de, 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 de trabalhar, particularmente os seus rituais. Não é? Parece que o problema é mais a questão do ritual, a dificuldade de você compreender um ritual totalmente diferente daquilo que seria um modelo ocidental promovido pelo cristianismo, pelo é, pelo pelo pelo, pelo é, protestantismo. Não é? A mídia continua a nos colocar frente a uma série de outras questões, inclusive no próprio Rio de Janeiro, uma garota não é que morre apedrejada por conta de voltar de um ritual vestida com as roupas do, do, da, 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 da sua religião, né? apedrejada em meio à rua, perdendo a vida um, uma jovem, por conta de uma questão religiosa no século XXI. Né? Então, questão presente, passado e futura, é muito complicado nessa questão da diversidade de, religiosa, da, da diversidade de decisões pessoais a respeito de opções, né? do ponto de vista filosófico religioso.
0: É, e é, uma compli é complicado, porque assim, é, são visões que compõem a nossa brasilidade. Né? São valores de, to de culturas que compõem a nossa brasilidade. De acordo com os dados do Ministério dos Direitos Humanos, São Paulo e Rio de Janeiro estão no topo em ocorrências de discriminação religiosa. Em 2017, os terreiros de tradição africana foram mais uma vez os mais atingidos pela violência da intolerância. Professora Sebastiana, você identifica na Umbanda e no Candomblé é, a questão do viés racial? Existe em relação a essas tradições africanas a questão do racismo religioso?
1: Já dá a origem, né? Buscando na origem da, do Candomblé depois a Umbanda se formou a partir do Candomblé, enquanto um movimento de resistência, a, a negação do Candomblé seria a negação da população negra, da cultura africana. E isso é necessário para o colonizador europeu se firmar e construir. Por quê? A, destruir a identidade cultural é destruir a, a sua força para você lutar, para você continuar sobrevivendo. Então, nessa, no início do, do, do Brasil Colônia né, e que se prolongou e prolonga até hoje, é, a desconstrução da identidade passa pela religião que, dentro do, do, do campo cultural, é o aspecto mais forte, mais forte tem que ser trabalhado. Então, realmente, a eu vejo como um viés do racismo, sim, porque negar as religiões brasileiras de matriz africana é negar o pertencimento à presença do negro. Né? Mais de 50% da população brasileira é descendente africana e negra. Então é negar a presença dessa importante matriz cultural na nossa sociedade. É uma exclusão. E isso é muito sério. Né? No momento que você exclui, é, como o professor comentou, né, 2014, 2015, a menina Keilane, no Rio de Janeiro, né? com a avó no ponto de ônibus, vem duas pessoas com a Bíblia na mão e a pedreja, uma menina. Né? Uma menina de 11 anos que está iniciando no candomblé. Então, nesse momento que acontece, não é só um atentado contra a religião, é quem é o formador dessa religião, é o negro é o elemento que foi escravizado da sociedade brasileira, não tem o direito de expressar sua religião, tudo que vem dele é demoníaco. Né? É muito comum, é, através de, de piadas, de bullying, com relação às religiões brasileiras de matriz africana, e você vê que se repete. Qualquer é, coisa que você vê, é, é, brincadeiras, a expressão chuta que é macumba, um total desrespeito à a prática das religiões brasileiras de matriz africana Então, se você falasse isso em relação às religiões que são dominantes Certamente não seria bem-vindo, né? Uhum. É preciso, então, repensar como que você, através da religião Você está negando o direito do elemento negro, do afrodescendente Participar na formação da sociedade brasileira com o direito de ser representado é muito sério quando não se percebe isso. Por trás do racismo, da intolerância religiosa, tem sim o racismo. Muito, muito bem observado, professora. Acho fantástico. Por isso a necessidade informação. que eu vejo, eu falo, a tolerância que a gente repensa sobre esse termo, é uma habilidade que tem que se colocar como uma das primeiras a se construir nas escolas da na sociedade brasileira. Né? É uma competência. Aprender a conviver com o outro, aprender a respeitar o outro. Mas é, isso passa. Eu acho maravilhoso esse trabalho que a TV Unesp está fazendo né, através desse, desse programa. Se passa por uma reflexão na universidade, na sociedade, nas famílias. Creio que é um processo longo ainda, né? Enquanto nós tivermos educadores que não estão, tem essa visão, tem esse preparo para se discutir isso junto ao aluno, é muito sério, né? Eu já tenho alguns relatos de, de crianças que escolas que fazem as orações católicas, né? E crianças que se negam e professores que falam que a criança é demônio, né? E muitas vezes há relatos sérios disso dentro das escolas. É, então é preciso, se os educadores não retomarem ó, os seus conceitos, revisarem os seus valores, são eles que passam que trabalham com os alunos, né? e vai sair da escola, saiu da família, passou pela escola, vai para a sociedade de novo votar com esse viés racista. Uhum. E continua.
2: É, eu acho que a, a grande questão que, que está um pouco por trás de tudo isso, é uma perspectiva de achatamento cultural, né? Eu acho que o achatamento cultural é o pior prejuízo que tudo isso traz, quer dizer uma sociedade que vive um achatamento cultural, ele vive a mesmice né? eu acho que a mesmice é o pior do ranço que se cria com essa situação de não, é, de não se relacionar com esse diferente né? agora o problema é quando toda essa situação deixa de apenas de ter uma crítica religiosa, ela começa a ter é, é, impactos sociais e econômicos quando as pessoas não são impedidas de realizar um concurso de, de, de assumir um trabalho Sim. por conta dos seus valores, por conta das suas opções quaisquer sejam elas. Se por um lado a gente tem todo este movimento de problemas nós temos um grande movimento de soluções. Nós vemos hoje né, é, é, no Oriente grupos que começam a reverter toda essa situação de de repulsa do outro por seus valores inclusive religiosos, né, criando é, situações esportivas, culturais acadêmicas que vão rompendo com tudo isso. E esperamos que esteja acontecendo dentro da, da universidade, das nossas escolas públicas né, onde este respeito precisa ser marcado, as pessoas têm que sair da escola com outro jeito de ver o mundo, e não outro jeito de ver os livros, né? de outro Sim. jeito de se comportar, de se relacionar, e vendo a riqueza que cada um tem no seu colega, que não tem a sua origem, não tem a sua etnia, não é? a, a riqueza que você tem nessa relação. Não é? Os nossos alunos percebem que um grupo de 40, 50 alunos traz recursos os mais diferentes possíveis com as suas próprias características pessoais, culturais, de origem, não é? que enriquece o grupo e não que desfalece o grupo, e não que diminui o valor de um grupo. Mas como a gente sabe que nem
0: sempre essa diversidade é bem-vinda e é respeitada, e como também nós sabemos que existe uma legislação que olha para isso. Quem se sente ofendido, quem se sente violado nos seus direitos de se expressar? Né? É, em, que, em que órgão recorre? Como faz para fazer uma denúncia? Como faz para solicitar uma, uma assistência?
1: Já tem hoje um, uma linha direta, que é o Disque 100, né? Uhum. E veja que sério, é, já foram, no ano passado, 150 denúncias no Disque 100 só de casos de racismo religioso. Seríssimo. E na Bahia, o Ministério Público do Estado da Bahia, percebeu de 2016 para 2017, cresceu em 300% os casos de racismo religioso. Então, é importante esses órgãos de denúncia e conscientizar a população, mas também ah, os números que se obtêm para perceber que, mesmo com tudo isso, continua muito forte o racismo na, na, na sociedade brasileira. Né? Agora, o professor eu gostaria só de retomar o que o professor falou, a questão de material didático. Né? É muito cuidado, por exemplo, quando a gente trabalha as aulas de histórias, lá no sexto ano do no Fundamental, você começa a ver... A formação do universo, a formação do homem, apresenta-se tradicionalmente nos materiais didáticos. A formação científica e a formação religiosa. E qual é a hipótese religiosa que se apresenta? A hipótese bíblica. Não Sim. se tem é, as diversas visões representadas. Então, a criança já sai das primeiras aulas de história com uma visão que não vai levar ela a ser tolerante. Perceba essa visão no currículo, na construção do material. E mesmo quando não tem, o professor tem que ter essa visão para poder enxergar e transcender o material que está ali na frente dele. Então é muito séria a questão da educação, porque a partir do momento que a pessoa se vê é, ultrajada nesse direito, ela vai denunciar, mas nós temos que ensinar a pessoa o que é direito ensiná-la a reconhecer-se, e a religião está muito ligada à ancestralidade. Né? Então você vê, muitos brasileiros negros, por não ter essa identidade, o processo de construção da identidade é muito sério, negaram a sua ancestralidade. E nós trabalhamos o quê? É, foi incutido no brasileiro uma religião que veio da Europa, que na verdade a Europa sequestrou... <risos> Do Oriente Médio, o cristianismo é. nasceu no Oriente Médio, né? É. E trouxe, então nesse caldeirão todo a gente percebe que o, o, a presença do colonizador europeu com seus valores, mas também o interesse econômico, que, que ainda hoje reina muito, é muito sério.
0: Os cuidados com as únicas verdades, não é? É, vindo,
2: por, mas, é. Vida, vindo Maria, o maneira didático. uma ONG descobriu que uma das grandes causas do ódio entre judeus e palestinos estava nos livros didáticos. Essa ONG sequestrou, digamos assim, todos esses livros didáticos, fez um reparo profundo nesse livro didático, em que a criança palestina entendia, no próprio texto didático, os judeus como um povo invasor, suicídio ou, ou, ou digamos é, é, é destruidor e os judeus aprendendo que cada Palestina nascia como um terrorista, isso estava no livro didático, né? então precisou fazer um pente fino em todo este material para começar da escola modificar esse quadro, essa essa mútua percepção de um grupo sobre o outro, vivendo no mesmo espaço, numa mesma geografia, no mesmo sob o mesmo sol, né? mas com esse grande ranço que a escola Muito trazia sério? desde o início da formação. E como é, diz
1: Mandela, né? se podemos então... aprender o odiar, podemos aprender a mais né então Sim ponto sério
2: aí.
0: Pois é, né? E construir com os diversos saberes, né?
3: O Disque 100 é um canal do Ministério dos Direitos Humanos para denúncias de violações de direitos humanos. Funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana. A ligação é gratuita e pode ser feita de forma anônima.
0: Nós vamos falar do ensino religioso nas escolas e de ações da Unesp para minimizar esse crime. Eu convido para essa conversa a Aline Lima. Ela é doutora pela Unesp de Presidente Prudente e ela é pesquisadora do ensino religioso nas escolas. Aline, seja bem-vinda ao nosso diálogo.
4: Obrigada,
0: Patrícia. Aline, no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ela determinou a obrigatoriedade da inserção do ensino religioso da, na, no currículo. Né? É, você acha que essa obrigatoriedade ela traz aspectos positivos para a nossa educação? Você acha que ela compromete a questão do nosso Estado laico?
4: Olha Patrícia, responder essa questão requer, requer pensar o prisma de laicidade que se defende. Falar de laicidade é uma questão variada, plural, porque o termo pode ser até polissêmico. Então, eu vou trabalhar com dois caminhos de resposta. O primeiro é o que entende que essa determinação não fere com a laicidade, uma vez que faculta ao aluno a presença na disciplina. Então, já que a disciplina é obrigatória, mas a presença é facultativa, então não, não contraria a laicidade do Estado. No entanto, sob uma outra perspectiva de laicidade, e particularmente é a que eu defendo, eu diria que sim, que é contraditório o ensino religioso nas escolas, seja ele facultativo ou não, porque ele tensiona os limites da, da laicidade. É, eu poderia enumerar aqui diversas razões, uma delas, os, a subvenção que o Estado acaba fazendo às crenças religiosas, porque no momento que ele contrata um professor, que ele dispõe de um espaço para falar de, de determinada religião, e geralmente é a hegemônica, é, ele está favorecendo algumas crenças. Outro argumento seria a desigualdade de representação. Quando a gente leva a religião para a escola ou religiões, nós teríamos que levar em conta todas as denominações. Uh, há dados no IBGE que mostram mais de 200 denominações... autodeclarações de religião. Então, como levar essa quantidade... igualmente representada para a escola? Uh, outro critério que eu utilizo é que a religião pode ser tomada como referência... numa república... para a sustentação dos nosso, da nossa visão de mundo, do nosso comportamento, das nossas atitudes. A religião, ela constitui o foro privado, né? E o espaço que a gente convive é público. Então, essas são algumas premissas que me fazem dizer que sim, a presença do ensino religioso contradiz o Estado laico. Agora, se eu for olhar para os dados das pesquisas que a gente já tem, que eu venho desenvolvendo desde o mestrado, eu vou ampliar essa lista aí enormemente, mostrando na prática como esse ensino fere com a laicidade do Estado. Tem diversos aspectos que nos mostram isso.
0: É, professora Sebastiana, sim, nós entendemos que existe é, o ensino confessional em escolas privadas, isso né, é comum, mas o Supremo Tribunal Federal é, autorizou que existissem nas escolas públicas o ensino de natureza
1: confessional.
0: A senhora acha que isso é, compromete o ensino de alguma forma? Como é que a senhora avalia essa questão?
1: A escola não é lugar para se fazer doutrinação religiosa. É lugar para discutir, conhecer as diversas religiões. É, creio que há uma grande confusão. No, no processo na, na, de como deve acontecer esse ensino religioso. Eu já trabalhei em escola confessional, né? E percebo que o pai que quer colocar, se ele é budista, ele põe numa escola budista, se ele é católico, ele põe numa escola católica, e sabe que ali vai dar a formação que ele gostaria que o filho dele tivesse. Agora, a escola pública, enquanto publicar. Né, não tem esse direito, porque é onde a, nós temos a representação de toda a coletividade e deve-se levar o conhecimento e não uma, uma doutrinação. Uhum. É muito sério quando se pensa em doutrinação.
0: Aline, se separasse por turmas, né, como existem algumas sugestões, você acha que isso causaria, é, seria mais um, um, um passo para a questão da intolerância?
4: Sim. É... Porque quando a gente separa, a gente fragmenta, a gente guetifica a escola, a gente transforma a escola em pequenos guetos. E se é o ideal da escola pública, republicana, é que as crianças convivam com a diferença, que elas possam trocar pontos de vista, que elas possam interagir com as verdades do outro, com o que pensa o outro, então quando eu separo, eu não permito que essas crianças troquem. Né? Eu não permito com que essas crianças entrem em conflito com as suas verdades, em um conflito no sentido positivo, tá? de, de interação mesmo. Então, eu acho bem problemática a questão é, de separar por credos. Além das questões burocráticas é, de organização da escola que isso vai gerar, né? porque eu vou ter que ter um professor para cada credo, eu vou ter que ter atividades para os outros alunos que não têm credo nenhum... porque a gente está falando muito dos, das religiões... mas a gente tá, esquece, às vezes, que tem o sujeito sem religião. Tem os agnósticos. É, então, que atividades eu vou oferecer também para eles? A escola pública não está preparada para lidar com isso. Então, é, mas além disso, separar eu não fomento, eu não permito que a convivência republicana seja reforçada.
0: Sim, acho que a, a religião é um modo, né, de uma manifestação, uma forma de manifestar a cultura de um povo, não é? é Por isso, é, que esses o, aspectos o, o são importantes. O da grande arte.
2: desafio que envolve, eu acho, que o ensino religioso, esse permitido pela nossa legislação, é o tipo de profissional que vai se colocar nesse nessa tarefa, né? Então, é preciso um, um talento, uma preparação muito é, é, clara. É, eu acho que isso ajudaria a sair muito da peia da família, porque uma, uma, uma criança acaba ficando determinada por uma opção familiar. Eu acho que o ensino nesses moldes de uma religião na escola, poderia abrir um leque e também criar possibilidades de outras opções talvez mais adequadas à personalidade ou a decisões de um aluno. Né? Então, há seus propósitos, né? há seus prós, seus contras, mas a grande questão é... é... É preciso que quem estiver neste trabalho se saia fora do seu projeto proselitista. Ele não está ali para defender nem a sua, nem do diretor, nem da diretora hum. ou do conjunto da maioria dos professores ou da direção da escola, mas colocar os alunos diante de uma de um grande leque de opções que no fundo tem que trabalhar com a seguinte questão. Dizia isso um líder, um líder religioso do Oriente bem nesta semana. O importante não é religião, é o quanto essa religião colabora para que a gente viva melhor a nossa vida. Se alguém tiver a opção em que, a partir de um trabalho religioso na escola que o leve nesse caminho, por que não optar, por que não favorecer esse tipo de coisa? Lógico que é uma disciplina optativa, não é, não, é, não é obrigatória. Ela está no quadro, mas não todos precisam aderir a ela. Então, eu acho que é preciso avaliar num conjunto dessas questões todas. Agora, colocar o aluno diante de outras possibilidades, este é um dever da escola.
0: É isso, então, Aline. Pode, pode a religiosidade, né? então, não religião, mas religiosidade como aspecto cultural de formação de um povo. Então ela pode estar inserida nos diversos conteúdos de história, da arte, não é? de geografia, é isso?
4: Quando eu, eu, eu nego a presença do ensino religioso na escola, por exemplo, eu não nego jamais a importância que as religiões têm na constituição da história do povo, dos povos, né? a constituição da identidade, a importância que ela tem na socialização é, em um grupo. No entanto, trazer isso para a escola com abordagens históricas, antropológicas, psicológicas seria o mais ideal, é, porque isso sim coincide com a função da escola: trabalhar as diferentes perspectivas científicas, aí histórica, antropológica, e aí a religião estar dentro desses componentes, mostrando como é que ela foi importante é, na construção de uma sociedade mas não ensinando seus dogmas... ou tentando catequizar os nossos alunos... ou mesmo ser confundida com a educação moral. Tá? A religião, o ensino religioso não pode ter esse caráter... porque senão a gente afirma que quem não tem religião então não tem ética... não sabe se comportar em sociedade. Não fora das religiões também existem valores... também existe moral... também existe ética... Então, o trabalho com ética, convivência, é fundamental para toda a escola. Toda a escola tem o um compromisso de atuar nisso. Ética não é conteúdo de uma disciplina. Né? Então, o ensino religioso ele também não pode ser confundido com o ensino de, de valores, penso eu. É eu Sempre o cuidado
0: com as nossas verdades absolutas, não é? <risos> Aline, então, a gente agradece muitíssimo a sua participação a sua colaboração nesse nosso diálogo. Esperamos você numa próxima vez. Um abraço. Eu é que
4: agradeço. Obrigada, foi um prazer estar com vocês.
0: E, professor Ivan, então, assim, é, que iniciativas nós temos, assim, até com o Educando para, para a Diversidade, quais outras iniciativas da Unesp para fazer com que a gente continue na, na buscando caminhos para a cultura de paz, no enfrentamento a essas intolerâncias e ao respeito às outras visões de mundo.
2: É, gostaria de lembrar alguns episódios que possam que são caminhar nessa linha. Não é? Um colega nosso, a sua equipe da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, foi responsável pela elaboração de uma cartilha sobre este tema em nome da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Sim, né? Né? Então, foi uma contribuição importante que ele deu e continua dando, né? ele continua militando nessa, nessa vertente, discutindo eh, essas questões e com grupos, com, na sua comunidade, nas suas disciplinas e tudo mais. Em 1999, nós criamos em Assis, da Faculdade de Assis, nós criamos ali a BHR, Associação Brasileira de História das Religiões, que neste momento está já com praticamente com 15 encontros nacionais e internacionais, trazendo pesquisadores do Brasil inteiro, do mundo inteiro para discutir questões, as mais variadas questões de religião, de religiosidade, nos seus mais diferentes segmentos. Os programas, pelo menos de história, de Franca e de Assis, estão permeados de temas, de teses, de iniciação científica, mestrado e doutorado, que discutem a questão da religiosidade dentro da sociedade mundial, da sociedade Portuguesa, da sociedade brasileira, colonial, republicana, moderna, contemporânea, não é? que certamente tem trazido muitas contribuições. O objetivo do programa
0: é né, fomentar essas discussões, mas ele tem um tempo e esse programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, de você que está em casa, dos nossos convidados virtuais, professor Ivan, professora Sebastiana, pela presença aqui conosco, obrigada. E o Educando para a Diversidade conta com o apoio do convênio Unesp Santander. O nosso objetivo é fomentar as discussões sobre inclusão e diversidade. No nosso canal do YouTube, você confere todos os programas já exibidos. Se inscreva e confira também toda a nossa programação. Eu te espero na próxima edição. Até lá!